0: Pierwszym gościem drugiej godziny popołudnia w NET jest dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności, De- De- Defens24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
0: Wiem, że słuchał pan przemówienia Władimira Putina, które skończyło się przed niespełna godziną. Proszę powiedzieć, jakie wnioski?
1: Przede wszystkim było groteskowe, to tutaj nie da się ukryć, że to wystąpienie no, miało charakter dość no nie powiedziałbym, że kontrowersyjny, co raczej bardzo specyficzny, jak na przywódce państwa, które wymienia, tak naprawdę oskarża wszystkich wokół, przypomina jakieś tam elementy historyczne, na przykład, nie wiem, odwołuje się do satanizmu, oczywiście cały zły, zgniły zachód tylko czeka na, no, tutaj zdławienie wielkiej Rosji i społeczeństwa rosyjskiego, no bardzo grotesk Trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, pani redaktor, szanowni państwo. To wystąpienie nie tyle trzeba było tylko i wyłącznie słuchać, co również widzieć reakcję ludzi. I tutaj trzeba przyznać, że patrząc przez pryzmat tak naprawdę też wybrany przez kamerzystów, operatorów tutaj tej całego wydarzenia, całej relacji, można było zauważyć, że twarze rosyjskich liderów, decydentów politycznych nie nie wskazywały na optymizm. Więc nawet te krzyki, które później intonował sam Władimir Putin, że Rosja, 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 były, mówię, nadwyraz groteskowe w stosunku do tego, co wcześniej można było wyczytać z takiej mimiki twarzy, też zachowań, reakcji na poszczególne wypowiedzi tych osób, które są wykonawcami tego sprawstwa tutaj Putina, jeśli chodzi o agresję na Ukrainę, ale też inne działania neoimperialne, które podejmuje Rosja.
0: Ja też nie ukrywam, że i słuchałam i oglądałam częściowo to przemówienie. Miałam podobne odczucia jak pan doktor, ale nie zmienia to faktu, że chociaż nielegalnie to jednak doszło do oficjalnego już przyłączenia przez Rosję części też tych, tych, tych zaanektowanych regionów, czyli mówimy o regionie donieckim, ługańskim, hersońskim, a także o Zaporożu, czyli tym, tym regionie zaporowskim. No i teraz pojawia się tutaj pytanie, bo cały czas mamy to takie widmo i te groźby, które wypływają z Władimira Putina i Miedwiediewa i wielu innych rosyjskich polityków dotyczące tego, że mogą w każdej chwili użyć tej broni atomowej, a ani Zachód, ani NATO nie zareaguje. Teraz dodatkowo, kiedy to już oficjalnie, te, te tereny zostały przyłączone do Rosji, no to oni mogą przecież powoływać się, prawda, na ten case, że to już jest terytorium tak, rosyjskie. rosyjskie. Tak, tak, dokładnie. No i pytanie, jak pan sądzi, czy to jest takie realne zagrożenie, czy jesteśmy bliżej, do takiego stopnia, że będziemy mieli faktycznie no już można powiedzieć takie rozwiązanie ostateczne.
1: Ja nadal jestem bardzo ostrożny w budowaniu takiego zero obrazu użycia taktycznej broni nuklearnej w tej wojnie, przy czym zdaję sobie z tego sprawę, że cały ten proces referendalny, te wszystkie, no, chociaż słowo referendum jest tutaj moim zdaniem nie na miejscu, ten, pro, ten cały proces teatralny, o taką może chyba lepiej, związany z tymi tutaj terytoriami okupowanymi, które same chcą wejść do Rosji. On był nakierowany na to, aby go połączyć właśnie z elementem tutaj karty atomowej. Wydaje mi się, że to trochę tak przyspieszono właśnie, żeby wzmocnić te wszystkie elementy niekonwencjonalne, których używa Kreml, żeby przede wszystkim uderzyć i odstraszyć zachód od pomocy wojskowej, która jest coraz efektywniejsza dla Ukrainy. I w moim odczuciu jedno z drugim oczywiście w jakimś tam stopniu się wiąże, aczkolwiek nadal uważam, że jest to przede wszystkim bardzo mocna operacja psychologiczna, granie na emocjach, A dzisiaj po prostu podwyższanie stawki poprzez wskazywanie, że jest to terytorium już objęte tymi rosyjskimi warunkami, jeśli chodzi o odstraszanie atomowe. Dlatego ja bym na razie naprawdę zalecał wielką ostrożność w budowaniu takich mocnych hipotez odnośnie użycia broni atomowej.
0: W takim razie powstaje też pytanie, pojawiła się dziś informacja o tym, że Ukraina stara się o uzyskanie tego takiego przyspieszonego trybu dołączenia do NATO, jaka może być, jaka powinna być odpowiedź Paktu Północnoatlantyckiego?
1: Zdecydowanie łatwiej powiedzieć, jaka powinna być w perspektywie dłuższej. Jeżeli spoglądamy oczywiście na samą postawę Ukrainy, społeczeństwa ukraińskiego, no najlepiej by było widzieć Ukrainę jako państwo suwerenne, które sprawuje swoją władzę na całością swojego terytorium w NATO, bo to jest państwo, które dzisiaj pokazuje, że jest w stanie wystawić efektywne siły zbrojne, jest w stanie no, wprowadzić przede wszystkim zgodnie z pewnymi wartościami tutaj działania i jest w tej wspólnocie zachodniej. Ale to tak trochę życzeniowo i z perspektywy jak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to o wiele bardziej proces skomplikowany nie tylko z samego faktu, że Ukraina uczestniczy w wojnie. Część terytorium Ukrainy jest okupowane przez Federację Rosyjską. Ta wojna trwa i taki proces akcesyjny właśnie w dobie wojny w mojej ocenie będzie bardzo mocno skomplikowany, jeśli nie zupełnie zablokowany. To można odbierać jako element politycznych oczywiście tutaj tutaj sugestii ze strony Ukrainy. No Pamiętajmy o jednej moim zdaniem istotnej sprawie, jeśli chodzi o tak naprawdę tutaj Sojusz Północnoatlantycki. My już mamy proces akcesyjny, gdzie rzeczywiście wiele pytań rodzi się o decyzję Węgier oraz tutaj Turcji. Więc na razie ja to odbieram przede wszystkim jako rzeczywisty sygnał woli politycznej ukraińskiego narodu, ukraińskich elit politycznych. No i na pewno gdzieś tam ta perspektywa nie powinna być zamykana, bo przypomnę jak Rosjanie odbierają zamykanie perspektywy wejścia do sojuszu obronnego, tego demokratycznego sojuszu obronnego, jakim jest NATO. No odbierają to tak jako słabość Zachodu i, i wydaje mi się, że no, popełniliśmy pewne błędy tutaj, jeśli chodzi o właśnie postawę względem Gruzji i Ukrainy wcześniej. No więc dzisiaj na pewno trzeba bardzo ostrożnie i bardzo dyplomatycznie, ale na pewno nie będzie to proces łatwy i szybki, tak jak chociaż żeby to się dzieje w przypadku Finlandii oraz Szwecji. Chociaż tutaj z tą łatwością też należy poczekać do decyzji Turcji przede wszystkim.
0: To jeszcze jedno pytanie dotyczące tej częściowej mobilizacji, którą którą też ogłosił Putin już w w swoim wcześniejszym wystąpieniu. Proszę powiedzieć, co to nam mówi o sytuacji wojsk rosyjskich, a też Kim są ci zmobilizowani ludzie? Pytam o jakość tych żołnierzy, no bo przecież mamy generałów, którzy już teraz są na froncie, cały czas mówimy o pewnych brakach kadrowych, o bardzo niskim morale, jeżeli chodzi o o tych żołnierzy, którzy już teraz walczą na Ukrainie, no więc powstaje pytanie o tych kolejnych, mówi się o 300 tysiącach, a być może nawet o milionie osób.
1: No przede wszystkim ja pozwoliłem sobie użyć w swojej ocenie tej decyzji Władimira Putina pojęcia demobilizacja. Tak jak Rosja ma możliwość postawienia pod broni konkretnej liczby osób, to może być 300 tysięcy, to może być nie wiem, pół miliona, bo może to zrobić dlatego, że ten system branki do wojska, bo chyba to trzeba takie archaiczne określenia stosować patrząc przez pryzmat tego, co Rosjanie robią, no jest w jakimś tam stopniu efektywny, szczególnie w interiorze rosyjskim, szczególnie w miejscach tutaj zakładów pracy, które też wręczają niemalże powołania do wojska. Widzimy też, że w części regionów robią to osoby na przykład jak nauczyciele tutaj chodząc po domach. Aczkolwiek wymiar wojskowy finalnie moim zdaniem będzie tym elementem demobilizującym. Dlatego, że pamiętajmy, że Rosja już jeżeli chciała pokazać to, co ma najlepsze, to by to zrobiła. Dlatego, że raz poniosła klęskę pod Kijowem, następnie była w bardzo złej sytuacji strategiczne. jeśli chodzi o te dwa uderzenia, które wyprowadzili Ukraińcy, jeśli chodzi o właśnie Charków oraz Hersoń. Więc łatanie dziur tutaj osobami, które są wdrażane na szybko do systemu tak naprawdę istniejących jednostek, czy też tworzenie na bardzo szybkim, przyspieszonym tempie nowych jednostek, może wpłynąć nawet nie tyle na nich, bo wiemy, że ich losy jest no, w sposób no, tutaj jasno określone. To ma być to przysłowiowe mięso, armatnie i nawet sami Rosjanie często używają tego określenia, jak zauważyć można chociażby w materiałach, które trafiają do nas z przestrzeni informacyjnej rosyjskiej, ale przede wszystkim dla tych jednostek, które nadal stanowią wartość bojową. Jeżeli uzupełnienia będą miały charakter nieprzygotowany, ci żołnierze będą o bardzo niskim morale, nie będą odpowiednio wyposażeni, no to możemy sobie tylko wyobrazić, że ci żołnierze, którzy nadal, tak jak podkreśliłem, stanowią wartość bojową, no będą tracić, tracić poprzez Jest też obniżenie morale, ale przede wszystkim niemożność sięgnięcia po tych żołnierzy, po te rezerwy w warunkach na przykład natarcia ukraińskiego. Także ja z perspektywy czasu widzę w tym raczej oznakę demobilizacji niż mobilizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że ci żołnierze, nawet jeżeli śmiejemy się z ich wyposażenia, z ich uzbrojenia, ich tak naprawdę przygotowania, to są nadal ludzie, którzy mogą wyrządzić naprawdę wielkie szkody, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o ludność cywilną i w jakimś stopniu rzeczywiście mogą też potencjalnie zagrażać ukraińskim obrońcom. Bo pamiętajmy, że to nawet kwestia kolejnego uderzenia kolejnych fal tak naprawdę osób uzbrojonych. No, tutaj to nie jest tak łatwe, żeby tylko i wyłącznie stwierdzić, że za każdym razem ukraińska artyleria i tutaj ukraińska piechota, czy też jakiekolwiek inne jednostki będą potrafiły odpierać tego typu falowe i uderzenia tak naprawdę konstruowane na modłę sowiecką. Więc z jednej strony rzeczywiście w dłuższej perspektywie czasu, pod względem społecznym, pod względem ekonomicznym, bo to też trzeba podkreślać, Rosja nie przygotowała się do tej mobilizacji w sensie ekonomicznym, bo te osoby są często wyciągane z istniejących firm, istniejących elementów tutaj ekonomii, która jest też pod presją, jeśli chodzi o sankcje. Także ja raczej to określam jako demobilizację w dłuższej perspektywie czasu, ale rzeczywiście ta mobilizacja może w jakimś stopniu być niebezpieczna dla obecnego, bym powiedział, wymiaru wojny, dlatego że Rosja idzie, tutaj mówiąc wprost, idzie na pełne zderzenie bo wcześniej bała się używać właśnie tego hasła mobilizacja, czyli jakaś pewna bariera psychologiczna u Putina i jego tutaj głównych doradców została złamana.
0: To na zakończenie, panie doktorze, jeszcze króciutko. Ostatnia sprawa ataki na Nord, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Dzisiaj pojawiła się też informacja o tym, że rozbrzmiał alarm w Danii. Poja- pojawiły się tam drony nad polami naftowymi. Uważa pan, że za tym wszystkim stoi Rosja? Jak jeszcze ta sytuacja może się rozwinąć?
1: Przede wszystkim nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa tego typu infrastruktury, bo ona jest bardzo specyficzna, na bardzo specyficznym akwenie, Aczkolwiek jeszcze przed wojną, przed rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 roku wskazałem, że chociażby działania dywersyjne, sabotażowe, podejmowane przez Rosjan w głębi Europy, czy też na celach niezwiązanych bezpośrednio z Ukrainą, mogą być jednym z elementów rosyjskiej agresji. A więc jestem, można powiedzieć, zdania, że tutaj ta hipoteza o rosyjskim sprawstwie, jeśli chodzi o infrastrukturę kluczową, czyli te podmorskie elementy przesyłu gazu, jest uprawdopodobniona i w jakimś stopniu należy ją brać pod uwagę jako taką podstawową hipotezę do tutaj rozstrzygnięcia, kto stał za tym. Aczkolwiek jeżeli chodzi o metody, to tutaj nie wypowiem się, dlatego że niestety nie jestem ekspertem w tym zakresie, a wiem, że tego typu zagadnienia są bardzo skomplikowaną materią i ten akwen, na którym doszło do tego działania, też no niesie ze sobą pewne specyficzne no, elementy, które powinni rozstrzygać przede wszystkim marynarze albo osoby, które znają się. Także jestem, patrząc politycznie jestem za tym, że jednak ta hipoteza o rosyjskim sprawstwie ma wysoki stopień prawdopodobieństwa.
0: Ale jest pan ekspertem do spraw bezpieczeństwa i za ten komentarz i za objaśnienie tych kilku test bardzo serdecznie panu dziękujemy. Doktor Jacek dziękuję Raubo. Dziękuję za Bardzo dziękuję. Wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, ja spoglądam